0: Die Biene Maja und ihre Abenteuer Zweites Kapitel Peppis Rosenhaus Als die kleine Maja erwachte, war es schon hell geworden. Sie fror ein wenig unter ihrem großen grünen Blatt und die ersten Bewegungen, die sie machte, gelangen ihr nur schwerfällig und langsam. Sie hielt sich an einem Äderchen des Blattes fest, und ließ ihre Flügel zittern und flimmern, damit sie geschmeidig und frei von Staub werden möchten. Dann glättete sie ihre blonden Haare und wischte sich die großen Augen blank. Vorsichtig kroch sie etwas weiter bis an den Rand des Blattes und schaute sich um. Sie war ganz geblendet von der Pracht und dem Glanz der Morgensonne umher. Die Blätter leuchteten wie grünes Gold hoch über ihr, da, wo sie selbst saß, war es noch kühl im Schatten. Oh, du herrliche Welt, dachte die kleine Biene. Nur langsam sie sich aller Erlebnisse des vergangenen Tages, aller Gefahren und aller Schönheiten, die sie gesehen hatte. Aber sie blieb entschlossen, nicht in den Stock zurückzukehren. Freilich, wenn sie an Cassandra dachte, klopfte ihr Herz. Aber es war ja unmöglich, dass Cassandra sie jemals finden würde. Nein, es machte ihr nun einmal keinen Spaß, immer ein und ausfliegen zu müssen, Honig zu tragen oder Wachs zu bereiten. Sie wollte glücklich und frei sein und das Leben auf ihre Art genießen, mochte kommen, was wollte. Sie würde es ertragen. So leichtsinnig, dachte Maya jedenfalls auch deshalb, weil sie keine rechte Vorstellung von dem hatte, was ihr noch bevorstand. Irgendwo fern in der Sonne schimmerte es rot. Maya sah es glänzen und leuchten und eine heimliche Ungeduld befiel sie. Sie verspürte auch, dass sie hungrig war. Da schwang sie sich mutig mit einem hellen, frohen Summen aus ihrem Versteck weit hinein in die helle, flimmernde Luft und in den warmen Sonnenschein. Sie steuerte in ruhigem Flug gerade auf das rote Blumenlicht zu, das ihr zu winken schien, und als sie in die Nähe kam, spürte sie den Hauch eines so süßen Duftes, dass sie beinahe betäubt wurde und die große rote Blume nur mit Mühe erreichte. Sie schwang sich auf das äußerste gewölbte Blumenblatt und hielt sich fest. Da rollte ihr mit der leisen Bewegung, in die das Blatt geraten war, eine funkelnde silberne Kugel entgegen, fast so groß wie sie selbst, durchsichtig und flimmernd in allen Farben des Regenbogens. Maja erschrak furchtbar, obgleich die Pracht dieser kühlen Silberkugel sie entzückte. Der durchsichtige Ball rollte vorüber, neigte sich über den Rand des Blattes, sprang in den Sonnenschein und fiel nieder ins Gras. Maya stieß einen leisen Ruf des Schreckens aus, als sie sah, dass die schöne Kugel in viele winzige Perlchen zersprungen war. Aber es flimmerte nun im Gras, so belebt und frisch, Rann in zitterten Tröpflein an den Halmen nieder und funkelte wie Diamanten im Lampenlicht blitzen. Maya hatte erkannt, dass es ein großer Wassertropfen gewesen war, der sich im Kelch der Blume in der feuchten Nacht gebildet hatte. Aber als sie sich dem Kelch wieder zuwandte, sah sie einen Käfer mit braunen Flügeldecken und einem schwarzen Brustschild am Eingang zum Blumenkelch sitzen. Er war etwas kleiner als sie, behauptete seinen Platz ruhig und sah sie ernst, aber durchaus nicht unfreundlich an. Meier begrüßte ihn höflich. »Gehört die Kugel Ihnen?«, fragte sie. Und als der Käfer nicht antwortete, fügte sie hinzu, »Es tut mir sehr leid, sie hinabgeworfen zu haben.« »Meinen Sie den Trautropfen?« fragte der Käfer und lächelte etwas überlegen. Deswegen brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Ich hatte bereits getrunken. Meine Frau trinkt niemals Wasser, weil sie mit den Nieren zu tun hat. Was wollen Sie hier? Was ist dies für eine herrliche Blume? fragte Maya, ohne auf seine Frage zu antworten. Würden Sie so gütig sein, mich zu unterrichten, wie sie heißt? Sie erinnerte sich der Ratschläge Cassandras und war so höflich wie möglich. Der Käfer bewegte seinen blanken, glänzenden Kopf im Rückenschild. Dies ließ sich leicht und angenehm bewerkstelligen, da er ganz prächtig hineinpasste und lautlos hin und her glitt. Sie sind wohl Erb von gestern? fragte er und lachte nicht gerade höflich über Mayas Unkenntnis. Überhaupt hatte er etwas, was Maya als unfein auffiel. Die Bienen waren gebildeter und wussten sich besser zu benehmen. Aber gutmütig schien der Käfer doch zu sein, denn als er sah, wie Mayas Wangen sich mit einer feinen Röte der Verlegenheit überzogen, wurde er nachsichtiger gegen ihre Unwissenheit. »Es ist eine Rose!« sagte er, »damit Sie es denn also nun wissen. Wir haben Sie vor vier Tagen bezogen und Sie ist inzwischen unter unserer Pflege auf das Prächtigste getiehen. Darf ich Sie bitten, näher zu treten?« Maja zögerte, aber sie überwand ihre Besorgnis und machte ein paar Schritte. Der Käfer drückte ein helles Blättchen beiseite und sie betraten nebeneinander die schmalen Gemächer mit ihren hellroten, duftenden Wänden und ihrem gedämpften Licht. »Sie haben es wirklich reizend«, sagte Maya, die ehrlich entzückt war, »und dieser Duft hat etwas geradezu Betörendes.« Dem Käfer machte es Freude, dass Maja Gefallen an seiner Wohnstätte fand. »Man muss wissen, wo man sich aufhält«, sagte er und lächelte wohlwollend. Sage mir, wo du umgehst und ich werde dir sagen, wie viel du wert bist, <lacht> sagte ein altes Sprichwort. <lacht> Ist etwas honiggefällig? Ach, platzte Maya heraus, das wäre mir wirklich sehr angenehm. Der Käfer nickte und verschwand hinter einer der Wände. Maja sah sich glücklich um. Sie schmiegte ihre Wange und ihre Händchen an die zarten, rotleuchtenden Vorhänge, atmete den köstlichen Duft ein und war beseligt vor Freude, sich in einer so schönen Wohnung aufhalten zu dürfen. »Es ist doch wirklich ein großer Genuss zu leben«, dachte sie. Und diese Behausung ist mit den dumpfen und überfüllten Etagen nicht zu vergleichen, in denen wir leben und arbeiten. Schon diese Stille ist ganz herrlich. Da hörte sie den Käfer hinter den Wänden in ein lautes Schelten ausbrechen. Er brummte, erregt und böse. Und es war Maja, als packte er jemanden, den er unsanft vor sich herstieß. Dazwischen vernahm sie ein helles Stimmchen voll Angst und Verdruss und sie verstand die Worte. Natürlich, wenn ich allein bin, dürfen sie sich herausnehmen, mir zu nahe zu treten. Aber warten sie, wenn es ihnen ergeht, wenn ich meine Gefährten hole. Sie sind ein Grubian, ich gehe. Aber sie werden die Bezeichnung, die ich ihnen gegeben habe, niemals vergessen. Maya war sehr erschrocken über die eindringliche Stimme des Fremden, die scharf und böse klang. Sie hörte dann noch, wie jemand sich eilig entfernte. Der Käfer kam zurück und warf mürrisch ein Klümpchen Honig hin. »Es ist ein Skandal«, sagte er. »Nirgends hat man Ruhe vor diesem Gesindel.« Maja vergaß vor Hunger zu danken. Sie nahm rasch einen Mund voll und kaute, während der Käfer sich den Schweiß von der Stirn trocknete und seinen oberen Brustring etwas lockerte, um leichter atmen zu können. »Wer war denn das?« fragte Maja mit vollem Mund. »Essen Sie bitte erst den Mund leer. Schlucken Sie erst herunter.« sagte der Käfer, so versteht man sie nicht. Meier gehorchte, aber der erregte Hausbesitzer ließ ihr keine Zeit zu einer neuen Frage. Ärgerlich fuhr es ihm heraus. Eine Ameise war es, glauben denn diese Leute, man sparte und sorgte sich Stund um Stunde nur für sie und so ohne Grund und Anstand in die Vorratskammern zu dringen. »Es empört mich. Wenn ich nicht wüsste, dass es bei diesen Tieren in der Tat Mangel an Lebensart ist, würde ich keinen Augenblick anstehen, sie als Diebe zu kennzeichnen.« Er besann sich plötzlich und wandte sich Maja zu. »Sie verzeihen. Ich vergaß, mich ihnen vorzustellen. Ich heiße Peppi von der Familie der Rosenkäfer.« »Ich heiße Maja.« sagte die kleine Biene schüchtern. Es freut mich sehr, sie kennengelernt zu haben. Sie betrachtete den Käfer Peppi genau. Er verbeugte sich wiederholt und breitete dabei seine Fühler wie zwei kleine braune Fächer aus. Das gefiel Maya außerordentlich. Sie haben entzückende Fühler, sagte sie. Einfach süß. Nun ja, meinte Peppi geschmeichelt. Darauf hält man. »Wollen Sie auch die Rückseite sehen?« <lacht> oh, »Wenn ich bitten darf«, sagte Maya. Der Käfer drehte die gefächerten Fühler zur Seite und ließ einen Sonnenstrahl darüber gleiten. »Vom Moos nicht?«, fragte er. »Ich hätte sowas nicht für möglich gehalten«, entgegnete Maya. »Meine eigenen Fühler sind sehr unscheinbar.« »Nun ja«, meinte Peppi, jedem das eine. Dafür haben sie zweifellos schöne Augen und die goldene Färbung ihres Körpers hat viel für sich. Mayas Augen strahlten vor Glück. Es hatte ihr noch niemand gesagt, dass etwas an ihr schön sei. Sie wurde ganz übermütig und nahm rasch noch ein Klümpchen Honig. »Es ist eine ausgezeichnete Qualität«, sagte sie. »Bitte nehmen Sie nur noch«, sagte Peppi, erstaunt über den Appetit seines Gastes. Es ist Rosenhonig, erster Ernte. Man muss sich etwas in Acht nehmen, damit man sich nicht den Magen verdirbt. Es ist auch noch Tau da, wenn Sie vielleicht Durst verspüren. »Vielen Dank«, sagte Maya höflich. »Ich möchte nun fliegen, wenn Sie erlauben.« Der Käfer lachte. »Fliegen und immer fliegen«, sagte er. »Das liegt euch Bienen im Blut. Ich begreife diese ruhelose Art nicht recht. Es hat doch viel für sich am Platze zu bleiben, finden Sie nicht?« »Ach, ich fliege so gern«, sagte Maja. »Ich will Sie noch hinaus begleiten. Ich führe Sie zu einem Aussichtsblatt, von dem Sie bequem abfliegen können.« »Oh, danke«, sagte Maja. Ich kann abfliegen, wo ich will. Das haben Sie mir voraus, sagte Peppi. Ich habe etwas Mühe mit der Entfaltung der unteren Flügel. Er drückte ihr die Hand und schob den letzten Vorhang zur Seite. Oh Gott, der blaue Himmel, jubelte Maja. Leben Sie wohl. Auf Wiedersehen, sagte Peppi und blieb eine Weile auf dem höchsten Rosenblatt sitzen um der kleinen Maya nachzusehen, die schnell in einer geraden Linie hoch in den Himmel hinaufflog, in den goldenen Sonnenschein und in die reine Morgenluft. Dann seufzte er heimlich auf und zog sich nachdenklich wieder in den kühlen Rosenkelch zurück. Es wurde ihm etwas warm, obgleich es noch früh war. Er summte sein Morgenlied vor sich hin, das im roten Schein der Rosenblätter und im warmen Sonnenglanz erklang. Alles steht in Gold und Grün, warm und sommerlich. Nur solange die Rosen blühen, ist es schön für mich. Meine Heimat weiß ich nicht, köstlich ist mir dies. Dass ich so im Rosenlicht meine Tage ließ. Wenig weiß ich von der Welt, wo ich glücklich bin. Wenn die Rose welk und fällt, muss auch ich dahin. Und draußen zog langsam der strahlende Frühlingstag über die blühende Erde herauf.